0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa em o profechou. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, finalista do Campeonato Mundial de Clube. Penseu, 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 penseu. Uma vez, uma planei... Bom dia, Diego Henrique de Carvalho.
0: Uma banda Bo entrou aqui.
2: É, bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, clã Bonfim, um clã corintiano. Emanuel Alice Cisadora, Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3. O melhor ouvinte, Raíssa sem Abaque,
1: o craque. Então, ontem teve Flamengo e o Alu Hilal da Gama, né? Alu Hilal da Gama. Da Gama. Isso. Vamos começar falando do Congresso que aprovou o fundo de dois bilhões de reais para as eleições municipais. É o destaque aqui, logo na capa do Estadão. E, o Neumann, você acha, afinal, que foi uma boa solução de consenso?
2: É, o Congresso aprovou ontem a destinação de 2 bilhões e 3, é, e 34 milhões de reais para as gostou dos, do 2,034 para as eleições municipais do próximo ano. Vamos sair do, recu, do orçamento da União e vão bancar as campanhas de candidato a prefeito. basta você cotejar com a outra notícia que o Estadão deu que o Congresso aprovou o orçamento, né, isso aí, prevendo R$ reais para o salário mínimo, né? Olha, é... Ô, é... Raíssa, oh, oh, eu me lembrei daquela história do bode, né? Eu já vi várias versões, versões uma é do Parco, digamos que seja o Parco que Sim. visita o Camponês, e o Camponês está numa péssima situação de habitabilidade, e aí o, o, o Parco aconselha ele a botar o, o, um bode sujo que tem no, no terreiro, dentro de casa, uma semana depois... O camponês desesperado leva o padre, porque o bode tinha feito uma confusão danada na casa dele, quebrou tudo e tal, e o padre disse, não, tira o bode. O que o Domingos Neto, uh, relator do orçamento, está uh, se fazendo é, é do pároco que pôs o bode e tirou o bode. Quanto ao Bolsonaro, que mandou essa, essa, esse valor lá para o Congresso, em relação a essa discussão sobre a horripilante decisão de dar dinheiro para pagar, dar bilhões de reais para pagar a campanha, ele está dando uma de Jair Sem é Braço, é isso? Por aí, né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Opa, agora sim. Vamos falar contigo sobre um outro assunto, que é a pesquisa Datafolha, que aponta uma rejeição a congressistas Voltando a subir, atingindo agora 45%. O que você tem a dizer sobre essa constatação dos eleitores?
2: Nós falamos sobre uma manchete do Estadão, agora vamos falar da manchete da Folha. Né? É, a pesquisa que a, Folha, a data da Folha fez no começo do mês diz que 45% dos eleitores reprovam o trabalho, de deputados federais e senadores, 10 pontos percentuais a mais do que no final de agosto. É, apenas 14% o aprovaram. Eu, eu, eu gostaria de conversar com alguém que aprova a ação do Congresso. Aliás, eu converso às vezes diariamente. Né? De qualquer maneira, é... quando o Bolsonaro foi eleito, a população brasileira demonstrava na data folha expectativa otimista. 56% dos entrevistados diziam acreditar que os novos congressistas teriam um desempenho ótimo ou bom. Só que essas pessoas se esqueceram, aliás, esquecem mesmo, todo mundo esquece, né? Quem... quais foram os parlamentares que elas elegeram. E essa beleza aí, acho 45% um número pequeno. O, o, o trabalho do Congresso, é, olha o eco aí, por favor, Almirante. É, o Almirante ainda está ecoando o hino do Flamengo, aí ele não tira o eco. Deve Bom, ser isso. é, é isso aí. <risos> ô, 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 Almirante, eu não quero decepcioná-lo, mas eu tenho a impressão que quem vai ficar com, a, com o vice somos nós mesmos. Então nós, não vamos, nós é que vamos ser o Flamengo da gama, né mirante Pelo amor de Deus. Vá de retro. Bom, então é o seguinte, o Congresso merece ser mais impopular, cada vez mais, e está vindo aí descendo, né? É, o, o, o índice de ótimo e o bom caiu de 22% para 14% e a rejeição de 32% para 45%. Merece mais, mais rejeição e menos
1: aprovação. Aí, sem abaque, o craque. Ô, Neumann, queria que você falasse também... Por que, que você acha tão importante a decretação da prisão provisória? Ontem você comentou de passagem que estava em andamento ainda o, o assunto, né? A operação da Polícia Federal. Mas a decretação da prisão do ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, é essa prisão que foi decretada pelo desembargador Ricardo Vital na operação chamada de Calvário 7. É Calvário 7, o juízo final. Olha, o Ricardo Coutinho é muito
2: pouco conhecido fora dos limites da Paraíba. Mas na Paraíba ele é o mais novo coronel da política paraibana. Né? Ele ultrapassou lá os Cunha Lima, ultrapassou o, o Zé Maranhão e outros líderes políticos aos quais até recentemente ele pedia a bênção. Mas ontem, quando eu estava aqui é, me preparando para a gente entrar em ação, o, a Isabel entrou aqui eh, no meu escritório com essa notícia e eu recebia, simultaneamente, um, um WhatsApp do Falso Macedo, escrito assim, Paraíba em chamas. Aí eu, imediatamente, depois que eu fiz o, o, aqui o comentário, eu recorri ao Demora que é o jornalista mais informado e mais independente, e o único jornalista que tem sofrido o diabo. Né? Tem sido, inclusive, agredido e ameaçado pelo advogado do... do do Ricardo Coutinho, que é conhecido lá na Paraíba como Alma de Gato. É, sabe o que é que é uma alma de gato, o Carolina? Não sabe, né? É, alma de Gato é um passarinho muito feio. E ele é, é feíssimo, né? Então, o, o El contou que essa operação, Calvário, o juízo final, Calvário número 7, caiu como uma bomba nas primeiras horas de ontem, João Pessoa. Os números impressionam. Segundo é, o noticiou, o, 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 o Eldemora, nas, no seu blog, né, e no seu Instagram, e no seu Facebook, foi uma grande vitória do Eldemora, foram 17 prisões preventivas das 27 pedidas pela GAECO, é, decretadas, pelo, como você disse, pelo desembargador Ricardo Vital, que determinou 54 mandados de busca e apreensão em vários endereços, inclusive no Palácio da Redenção, onde... O Ricardo Coutinho não está mais. Quem está é o substituto dele, João Azevedo, que derrotou grandes chefes da, da política da Paraíba só por ter o apoio dele. Só que estão rompidíssimos, inclusive porque o, o, o João Azevedo, que parece ser uma pessoa decente, tomou conhecimento dos números, principalmente na saúde e na educação. É isso que dói mais. Né? Mas além do Palácio da Redenção, houve busca de apreensão, Busque a pressão no Canal 40, usado pelas campanhas do PSB, o Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro, e a Granja Santana, onde ele morou, e onde mora hoje o João Azevedo. A operação mobilizou 370 policiais federais, integrantes da GAEC, o Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, e ocorreu também no Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro. Só nesse núcleo estima-se um desvio de 134 milhões e 200 mil reais, dos quais 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e às campanhas eleitorais. Olha, o, 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 o número parece pequeno, diante dos números do PT, do Sérgio Cabral principalmente, mas para um Estado pobre, um dos Estados, talvez, não sei se ainda é o mais pobre do Brasil, se não for, é o segundo mais pobre, é o vice em pobreza, né? é um dinheiro bastante significativo. Né? É, o Ricardo, o Alma de Gato, ele, como Lula, foi é, a origem política dele é o, o sindicalismo. Ele, foi, ele é farmacêutico e foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos da Paraíba e um dos fundadores do Sindicato dos Servidores em Saúde do Estado. Né? A sua atuação sindical levou ao PT. Ele foi eleito pelo PT vereador em João Pessoa em 92 e 96. Em 98 se elegeu deputado estadual e aí foi expulso em 2000 foi expulso do partido porque foi derrotado nas prévias internas pelo Luiz Couto e, e começou a pregar o voto nulo. E o partido, então, o expulsou, ele foi para o Partido Socialista Brasileiro e virou ali um, um, um vizinho muito bem tratado, inclusive ah, dizem que com muito dinheiro vivo, pelo, pelo, é, pelo Eduardo Campos, o, o dono, o neto do Arraiz e herdeiro do PSB, né? É, ele depois foi duas vezes foi deputado estadual e duas, mais votado e duas vezes governador, foi reeleito na lista lá dos 17 que tiveram a visão decretada se destaca o Coriolando Coutinho, irmão dele e dizem que sócio a deputada estadual Estela Isabel Ibizer, que foi candidata dele a prefeita de João Pessoa a prefeita do Conde Márcia lucena e o ex-senador, Ney Robson Suassuna, primo do Jonas Suassuna, aquele do sítio lá de Atibaia. Bom, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Outro assunto para tratar contigo é sobre o Partido dos Trabalhadores e também o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que mais te impressionou nas reações deles, né, nos quais militou e milita o ex-governador da Paraíba, a decretação da prisão provisória dele.
2: É, o, o Ricardo Coutinho está foragido é, Não está em território brasileiro Até agora eu não tive nenhuma informação Sobre o paradeiro dele é, é, De qualquer maneira ele publicou Um post no Instagram a, a conta dele é Real R. Coutinho Dizendo que foi surpreendido com a decisão judicial Decretando a prisão preventiva Em meio a uma acusação genérica De que faria parte de uma suposta organização criminosa Ele se disse sereno e disse ao povo paraibano que contribuirá com a justiça. Se fosse contribuir com a justiça, ele não tinha fugido. Ele está dizendo que está de férias. Né? Ele está dizendo que sempre esteve à disposição dos órgãos de investigação e nunca ter criado obstáculos a qualquer tipo de apuração. <risos> Se isso fosse verdade, ele estava lá na Paraíba, porque eu vou lhe contar. Há uns três ou quatro dias eu tomei café com um amigo meu de infância que é, me contou que a Paraíba inteira sabia que ele estava para ser preso a qualquer momento. Ele e muitos dessa lista, né? Ele, agora, ele para se defender, está dizendo que não seria possível um Estado ser governado por uma associação criminosa e ter vivenciado os investimentos e avanços nas obras e políticas sociais nunca antes registradas. Eu chamo muita atenção para esse episódio do, do Ricardo Coutinho, porque ele é o, aquele o honestão, tipo Lula, né era o mais honesto brasileiro e tal, e no fim foi pego com a mão na massa né? E a verdade é que ele foi um bom governador Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Ser um bom governador não significa que não houve né? ah, O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira Foi localizado pelo portal Mais PB E disse que a... o partido ainda está se informando dos acontecimentos E a dona Gleisi também no Mais PB disse que considera Ricardo Coutinho um homem sério E que fez ordem para os governos na Paraíba E daí, né? A operação que detectou sua prisão hoje parece-me mais um exagero daqueles que têm sido praxe de setores do judiciário envolvendo show midiático e interesses políticos. Diz ela que da Paraíba ela não sabe. É nada, Raíssa em Abac, o professor!
1: Vamos lá, vamos falar do STF, mais especificamente do ministro Marco Aurélio Mello. É, tinha já chamado a atenção aquele voto dele é, contra compartilhamento de dados do COAF, né, para investigações, ele com o Celso Timelo, estava aí parecendo a favor do presidente do Supremo, Dias Toffoli. No entanto, agora ele reagiu né, a essa entrevista que o Toffoli deu ao Estadão em que disse que a Lava Jato destruiu empresas. O que, que motivou isso, Neumann? Eu acho que ele ficou com raiva,
0: porque
2: o, 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 o Toffoli recuou e votou contra o relatório dele mesmo para permanecer relator. E o professor do o professor do TOEFL que é o Gilmar Mendes, também. Só que ele deixou na mão porque, é, o, o Marco Aurélio e o decano Celso de Mello. E agora o Marco Aurélio está dizendo que nós estamos avançando culturalmente, está desaparecendo do cenário nacional, o sentimento de impunidade, e isso em termos de administração pública, em termos de atuação na vida em sociedade, é muito importante. E completou dizendo que realmente... Ah, Lava Jato não destruiu empresa nenhuma. Ora, hora quem diria, né? Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: E o que, que você achou da proibição pelo presidente também do Conselho Nacional de Justiça, também de Astófoli, de posts de juízes nas redes sociais a respeito de processos que estejam julgando?
2: O Toffoli é um dos uh, cínicos hipócritas que reclamaram da. Uh, 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 das citações sobre o ato 5, e ele acaba de decretar um ato 5, um ato interventor na atividade da judicância no Brasil, ao é, proibir que juízes se expressem, tenham opinião tenham opinião própria. Né? É, eu até pensei em que tipo de adjetivo eu posso usar para definir o proparoxítono tófoli É o proparoxítono também. Toffoli é uma pústula. Raiz o craque.
1: Ô, Nelman, é, vamos falar de um assunto também que interessa muita gente, que está retratado nessa manchete do Estadão. União afasta ideia de taxar desempregados e banca plano. É um título aqui na primeira página. O que, que você diz desse recuo em relação a esse programa aí do governo? É,
2: essa foi uma decisão estúpida por falar em proparoxítono, né? E... Cretina, da equipe econômica do Paulo Guedes, que não costuma tomar, é, adotar cretinistas assim. Tem o menor sentido você taxar desempregado para ficar de graça aquilo que você está é, fazendo favor com o chapéu alheio, que seria usar para pagar é, o, o tal do programa Verde e Amarelo para empregar jovens. O recurso chega em boa hora, porque se... O governo Bolsonaro fala muita besteira, faz muita besteira, mas também recua muito. É, isso eu não sei se, se é uma virtude ou passa a ser é, é, esse próprio recuo um de defeito. Nesse caso, eu acho que é uma virtude, né? tem nada de cobrar de desempregado o dinheiro é, para empregar outros jovens, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre uma notícia que está repercutindo bastante nesta manhã, Neumani, que é o Ministério Público fazendo busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz e parentes de Bolsonaro. A gente se encontra em locais na capital do Rio de Janeiro e também em Resende, no sul do estado. E entre os os, é, que, que, os nomes né, citados nessa operação tem o da ex-mulher né, do, do, do presidente, a Ana Cristina Siqueira Vale.
2: Eu acho que o Ministério Público começou a agir depois de receber o aval de nove a dois, entre os quais os dois que mais é, detestam e criticam, o Ministério Público em geral e a Lava Jato em particular. É, aí, aliás, é, fazendo isso depois que tinham sido, o Ministério Público do Rio e o Ministério Público em geral, tinham sido proibidos é, de é, usar de compartilhar é, o, a inteligência financeira da, do COAF, que, aliás, voltou a ser COAF. Né? Ah, ontem foi aprovada no Congresso a mudança do COAF do Ministério é, da Economia para o Banco Central, como pretendia o governo, e o nome antigo de COAF foi mantido, o, o IF, que seria o nome substituto, é, sumiu. Né? Então, o Ministério Público do Rio que foi obrigado, que foi obrigado pela, pelos pústulas Gilma Mendes e, 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 e Tia Stoffoli a blindarem blindar o, o senador Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na Lérgea lá no Rio, e o seu segurança e motorista Fabrício de Queiroz. E ontem montei então, é, uma reação rápida à decisão 9 a 2 do Supremo, o Ministério Público, aliás, ontem não hoje, né? agora, nesta manhã, é, cumpriu diversos mandados de busca e apreensão e endereço de ex-assessores do Flávio, né? é, tanto na capital como em Resende, no sul do Estado do Rio. As medidas foram pedidas na investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato, desvio de dinheiro público, no âmbito do antigo gabinete do senador, é, quando era deputado estadual na Assembleia. São alvo os endereços de Fabrício Queiroz ex-chefe da segurança de Flávio, seus familiares e ainda parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher, a é, segunda mulher né, do presidente Jair Bolsonaro e madrasta, -madrasta, né, madrasta do, do, do Flávio. Né. Essas medidas, Carolina, atingem, sobretudo, ex-assessores que também tiveram sigilo fiscal e bancário quebrado pelo Tribunal de Justiça do Rio em abril. Ao todo, na ocasião, não foi porque a gente não, viu? Foram 96 pessoas e empresas, foram alvo da decisão da 27ª Vara Criminal do Rio, cujo titular é o juiz Flávio Itabaiano de Oliveira Nicolau. No Rio, uma equipe... O Globo está dando essa notícia no, no alto do seu portal. Uma equipe do Ministério Público esteve no condomínio em Jacarapaguá, na zona oeste do Rio, onde mora Evelyn Queiroz. Ao chegar ao local, foram informados na portaria que a pessoa que mora atualmente no apartamento, não era alvo da operação. Evelyn foi uma das funcionárias contratadas pelo gabinete de Flávio na Lege. Após as denúncias do esquema de rachadinha, como é conhecida a prática dos funcionários devolverem parte dos salários da existência de funcionários é, fantasmas do gabinete, Queiroz adotou descrição, afastou-se dos holofotes para tratar um câncer, tem-se consultado no hospital Albert Einstein em São Paulo e passou a morar no Murumbi, o mesmo bairro onde mora o é, também acusado e réu Marcelo Aderbrecht. Em Resende, os alvos são parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, é, que foram lotados no gabinete entre 2003 e o ano passado, o tempo dos quatro mandatos dele. É isso aí. É, é uma, uma pergunta que sempre se faz... É, continua à espera de uma resposta quando é que Fabrício Queiroz vai prestar depoimento sobre essa história ao Ministério Público do Rio de Janeiro, isso ainda não tem resposta e agora é, vamos na expectativa de ser campeão do mundo ou vice para virar Flamengo da gama né? vamos pedir que a Carolina e o Raiz façam uma contagem
1: de despedida
0: Vamos lá. É três.
1: Foi o número de ontem, né? Três. É dois. É um. Em pé!